0: ERF Plus – mit Bibel heute durch das Buch der Bücher Herzlich Willkommen! Heute geht es um Gerechtigkeit beim Wiederaufbau der Stadt Jerusalem im 6. Jahrhundert vor Christus. Wie Nehemia sich entscheidet, hören wir im gleichnamigen Buch Nehemia Kapitel 5.
1: Und es erhob sich ein großes Geschrei der Leute aus dem Volk und ihrer Frauen gegen ihre jüdischen Brüder. Die einen sprachen, Unsere Söhne und Töchter müssen wir verpfänden, um Getreide zu kaufen, damit wir essen und leben können. Die andern sprachen, Unsere Äcker, Weinberge und Häuser müssen wir versetzen, damit wir Getreide kaufen können in dieser Hungerzeit. Und wieder andere sprachen, wir haben auf unsere Äcker und Weinberge Geld aufnehmen müssen, um dem König Steuern zahlen zu können. Nun sind wir doch wie unsere Brüder von gleichem Fleisch und Blut, und unsere Kinder sind wie ihre Kinder. Und siehe, wir müssen unsere Söhne und Töchter als Sklaven dienen lassen, und schon sind einige unserer Töchter erniedrigt worden, und wir können nichts dagegen tun, und unsere Äcker und Weinberge gehören anderen. Als ich aber ihr Schreien und diese Worte hörte, wurde ich sehr zornig. Und ich hielt Rat mit mir selbst und schalt die Vornehmen und die Ratsherren und sprach zu ihnen, Wollt ihr einer gegen den andern Wucher treiben? Und ich brachte eine große Versammlung gegen sie zusammen und sprach zu ihnen, Wir haben unsere jüdischen Brüder losgekauft, die den Heiden verkauft waren, soweit es uns möglich war. Wollt ihr nun eure Brüder verkaufen, damit wir sie wieder zurückkaufen müssen? Da schwiegen sie und fanden nichts zu antworten. Und ich sprach, es ist nicht gut, was ihr tut. Solltet ihr nicht in der Furcht Gottes wandeln, um des Hohnes der Heiden willen, die ja unsere Feinde sind. Ich und meine Brüder und meine Leute haben unseren Brüdern auch Geld geliehen und Getreide. Wir wollen ihnen doch diese Schuld erlassen. Gebt ihnen noch heute ihre Äcker, Weinberge, Ölgärten und Häuser zurück und erlasst ihnen die Schuld an Geld, Getreide, Wein und Öl, die ihr von ihnen zu fordern habt. Da sprachen sie, »Wir wollen es zurückgeben und wollen nichts von ihnen fordern und wollen tun, wie du gesagt hast.« Und ich rief die Priester und nahm einen Eid von ihnen, dass sie so tun sollten. Auch schüttelte ich mein Gewand aus und sprach, »So schüttle Gott einen jeden aus seinem Hause und aus seinem Besitz, der dies Wort nicht hält. So sei er ausgeschüttelt und leer.« Und die ganze Gemeinde sprach, »Amen« und lobte den Herrn. Und das Volk tat so. Und von der Zeit an, als mir befohlen wurde, ihr Statthalter zu sein im Lande Juda, nämlich vom zwanzigsten Jahr an bis in das zweiunddreißigste Jahr des Königs Artasaster, das sind zwölf Jahre, verzichtete ich für mich und meine Brüder auf meine Einkünfte als Statthalter, denn die früheren Statthalter, die vor mir gewesen waren, hatten das Volk belastet und hatten für Brot und Wein täglich vierzig Silberstücke von ihnen genommen. Auch ihre Leute waren gewalttätig mit dem Volk umgegangen. Ich aber tat nicht so, um der Furcht Gottes willen. Auch arbeitete ich an der Mauer und kaufte keinen Acker, und alle meine Leute mußten sich dort zur Arbeit versammeln. Dazu waren von den Juden, nämlich den Ratsherren, hundertfünfzig an meinem Tisch und auch die, die zu uns kamen aus den Völkern, die um uns her wohnten. Und dafür brauchte man täglich einen Stier und sechs auserlesene Schafe und Geflügel, und jeweils für zehn Tage eine bestimmte Menge Wein. Dennoch forderte ich nicht die Einkünfte eines Statthalters, denn der Dienst lag schon schwer genug auf dem Volk. Gedenke, mein Gott, zu meinem Besten an alles, was ich für dies Volk getan habe.
0: Gedanken zu Nehemias Handeln kommen von Martin Hüften aus Elbingerode. Der Perserkönig der I. regierte 41 Jahre lang. In der Mitte seiner Regierungszeit, ca. um das Jahr 444 v. Chr., erlebt das gefangengenommene jüdische Volk eine entscheidende äußere und eine entscheidende innere Wende. Diese hing mit Nehemiah zusammen. Er war Jude am persischen Hof in Susa, ein enger Vertrauter des Königs. Nehemiah hatte gehört, wie es den Brüdern in Jerusalem geht und erreicht, dass er mit diplomatischen Vollmachten ausgestattet dorthin reisen durfte. Zu dem Zeitpunkt war ein großer Teil der ehemals gefangenen Juden von Perserkönig Kyros schon in die Heimat zurückentlassen worden. Sie versuchten dort, wo sie hergekommen waren und wo sie hingehörten, im jüdischen Land, in ihrer Heimat, sich auch heimisch zu fühlen. Doch als Nehemiah in seine Heimat zurück nach Jerusalem kam, war er entsetzt. Das, was er gehört hatte, traf zu. Jerusalem war zwar wieder belebt, aber am Boden. Es fehlte an äußerer Sicherheit. Überall gab es überwucherte Ruinen, wie ein Symbol für nicht bewältigte Vergangenheit. In Gedanken halte ich hier schon einmal inne. Ich denke an den Nahen Osten, an die Konflikte zwischen Palästinensern und Juden. Und nicht nur dort wird der Zusammenhang zwischen äußerer und innerer Sicherheit und der freien Entfaltung des Lebens sichtbar. Die Juden in Jerusalem brauchten für den Wiederaufbau mehr äußere Sicherheit. Deswegen entstand Nehemias Entschluss, die Mauer von Jerusalem wieder zu erbauen. Und wie zum Hohn für sein Bemühen, fast wie ein Fingerzeig der Geschichte, wird deutlich, Mauern allein schaffen, auf Dauer keine Sicherheit für ein Volk. Weder die chinesische Mauer noch die befestigte Grenze des Römischen Reiches in Germanien, weder der damalige antiimperialistische Schutzwall zu Zeiten des Kalten Krieges quer durch Deutschland, schon gar nicht die Berliner Mauer, die größere Gefährdung eines Landes hing immer mit seiner inneren Sicherheit zusammen. Sind die großen Reiche dieser Welt nicht letztlich an der inneren Unsicherheit und Zerrissenheit kaputtgegangen? Bei Nehemia im Kapitel 5 lese ich von einem Aufschrei sozialer Zerrissenheit. Wörtlich, laute Klagen erhoben sich. Ja, in Zeiten nationaler Bedrängnis, Krieg, Covid-19-Pandemie oder Flutkatastrophe, da zeigt sich, wie die innere Sicherheit bestellt ist. Gibt es Ungerechtigkeiten, unbrüderliches Verhalten, soziale Schieflagen, Spannungen zwischen Besserverdienenden gegenüber Einkommensschwachen? Unser Text erzählt, dass die Frauen das Wort ergriffen. Wahrscheinlich waren sie als Hauptbetroffene die, die die Wahrheit besonders zu spüren bekamen. Sie konnten darum auch die Sache beim Namen nennen. Alles wurde in die äußere Sicherheit gesteckt. Jeder musste beim Bau der Jerusalemer Mauer mitarbeiten, und nun sind drei Bereiche sozialer Notlagen erkennbar deutlich geworden. Zunächst gab es einige, die hatten darüber alles verloren. Sie mussten, um zu überleben, ihre Söhne und Töchter verpfänden. Dann gab es die Kleinbesitzer und bäuerlichen Unternehmer. Sie waren schon am unteren Mittelstand und mussten nun Kredite aufnehmen, um zu überleben. Schwere Hypotheken belasteten ihren Besitz, um am Ende mittellos dazustehen. Zuletzt gab es noch die Gruppe derer, die noch Besitz und Einkommen hatten. Sie hielten die Wirtschaft am Laufen. Aber durch Steuern und Abgaben waren sie so sehr gebunden, dass alle wirtschaftliche Kraft im Lande zugrunde zu gehen drohte. Es scheint, als ob Israels Feinde gar nicht mehr zum Kampf antreten müssen. Sie müssen nur noch warten, bis dieses Volk sich mit seinen eigenen Waffen gegenseitig zugrunde gerichtet hat. Und eben an diesen drei Punkten wurde mir deutlich, wie Gottes Wort auch mir als Christ heute etwas zu sagen hat. Aufmerksam, selbstkritisch möchte ich lernen, darüber zu reden und mein Handeln zu ändern. Erstens, Armut hat sehr viele Ursachen. In den seltensten Fällen ist sie einfach nur selbst verschuldet. Und auch wenn, Armut ist eine Mangelerscheinung in der Staatsführung. Nicht nur, weil Armut für Menschen unzumutbares Schicksal ist. Auch, weil Armut die innere Sicherheit gefährdet, müssen wir alle mithelfen, sie zu überwinden. Wo unterstütze ich Ausbeutung? Und was tue ich für die Armen in meiner nächsten Umgebung? Zweitens, zum Wohl unseres Landes und zur Sicherheit tragen wir als Christen auch dann etwas bei, wenn wir uns gegenseitig nicht fertig machen und übervorteilen und austricksen, sondern uns gegenseitig helfen und entlasten. Wenn ich wohlhabend bin, mag mir das schwer einleuchten, aber es geht um die Sicherheit und Stabilität für unser Volk und Land. Da ist Solidarität auch im Umgang mit meinem privaten Vermögen nicht unwichtig. Den Zehnten von allen meinen Einkünften zu geben, um Not zu lindern, bekommt für mich noch einmal eine ganz neue Bedeutung. Nehemiah sagt, wir sind doch Brüder. Wir gehören zu einem Volk, zu einer Nation. Wenn wir aneinander reich geworden sind, dann sollen wir auch füreinander reich sein. Drittens zu den öffentlichen Abgaben der königlich-staatlichen Steuerwirtschaft sagt Nehemiah wenig. Beim Lesen zwischen den Zeilen wird aber seine Einstellung deutlich. Ohne Steuern und Abgaben ist innere Freiheit eines Volkes nicht gestaltbar. In unserem Textzusammenhang ist der Tempelbau ein Beispiel. Ohne Steuern und Abgaben ist aber auch die äußere Freiheit eines Volkes nicht haltbar. In Nehemia 5 lesen wir von dem Erhalt und der Sicherung der Stadtbefestigungsanlagen. Nehemia geht mit persönlichem Beispiel voran. Und die, die es können, ermutigt er ihm zu folgen. A verzichtet er auf Einnahmen aus erhöhten Diäten, die ihm als Beamter zustünden. Damit kann die allgemeine Steuerlast geringer gemacht werden. B. Er verzichtet auf seine Grundsicherung durch Landerwerb, damit er denen, die nichts haben, nicht noch mehr vorenthält. Er gibt also Privilegien auf. Und C. Er beteiligt sich aktiv an den öffentlichen Ausgaben, indem er Essen spendet und Verpflegung der Bedürftigen sponsert. Was für ein sozialkritischer Text. Der Bibel heute. Ein Text für mich? Ein Text für Verantwortungsträger in Politik und Wirtschaft und in Kirchenleitungen und Bischofsämtern? Aber ja, wenn nicht das, was dann? Gottes Wort muß hier und da statt Trostpflaster eben auch mal Spitzhacke sein, damit wir uns im Umgang mit unserem Privatvermögen und im Miteinander ändern. Der letzte Vers, 19 setzt für mich einen nachdenkenswerten Schluss. Lese ich dort die Rede eines selbstgefälligen, eitlen Wohltäters? Oder ist es das Bittgebet eines Mannes, der mit seinem Volk leidet und darum viel auf sich genommen hat? Redet hier einer, der wahrscheinlich missverstanden, womöglich sogar unbeliebt geworden war? Bei dir, Gott, soll wahrhaft aufgehoben sein, was ich zu tun suchte. Ja, vor Gott wird sich zeigen, woraus mein Handeln motiviert ist. Wenn ich Notleidenden helfe, sehe ich dann Gott, den Geber aller guten Gaben? Oder habe ich mein eigenes Ansehen im Blick? Oder Gott vor Augen, dem meine Taten dienen sollen? Die Einblicke in das Leben und Wirken Nehemias kamen von Martin Höfken. Die Lesung haben wir der Großen Hörbibel entnommen. Wir nutzen sie mit freundlicher Genehmigung der Deutschen Bibelgesellschaft. Bibel heute. Auch als Podcast oder im Digitalradio DAB+. Hören Sie ERF+. Gutes im Radio.